0: Un desastre Podcast. Bienvenidas, bienvenidos eh, a este capítulo cero de un proyecto en forma de podcast que, cuyo nombre es Cajón Desastre, en el que hablaremos sobre desarrollo de plataformas orientadas al SaaS. Eh, al otro lado del micro me acompaña mi compañero de audio, Gorka. ¿Qué tal?
1: Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy bien. Nervioso por estar aquí empezando esto. ¿Por el bautismo de fuego? Sí. <risa> se te nota, se te nota.
0: Eh, vale, eh, como la idea de esto, de este, este proyecto, esta, este experimento más bien, es el, el contar un poco eh, cómo vamos desarrollando nuestros distintos proyectos. Eh, tenemos ahí esa, esa escaleta, no esa escaleta, no esa estructura de las cosas que tenemos que tratar hoy. Que, que me gustaría que empezáramos así, tiki -taka, como quien no quiere la cosa, a, a dejarlo claro. En plan, ¿cada cuánto sale? Pues yo creo que cada semana, no, pues yo 15 días. Y así, todos aquellos que nos estén escuchando, pues son testigos de primerísima mano de cómo se, se engendra este experimento. ¿Te parece bien?
1: Sí, porque... Bueno, yo tampoco sé cada cuánto salimos. Estoy aquí para no. ver si lo descubro. Yo
0: tampoco lo sé, por eso. Obviamente. Vale. Entonces, eh, el primer punto es... ¿De qué va esto? Para ti, ¿tú cómo definirías este experimento?
1: Yo definiría esto... Buena pregunta. No sé, yo es, es como... Para que tú me metas presión y puedas sacar los proyectos, porque siento que con esto de hablar de tus proyectos en Twitter, en Telegram, al final pasas más tiempo haciendo marketing que el proyecto y cuando llega la hora de verdad digo, ostras, pues me queda muchísimo por implementar todavía. Entonces esto es un poco de exponerse públicamente eh, y si no entrego lo que he prometido en un podcast al siguiente, pues vergüenza. Mm -hmm. Vale, vergüenza y castigo.
0: Uh, sí, a ver, yo, mi, mi idea también es un poco esa, era ¿eh? de, de que sirva como de un incentivo para hacer las cosas, porque no sé en tu caso, pero al menos yo tengo un montón de cosas ahí en el cajón pendientes de hacer desde un montón de años, pero como no piden pan, ni te chinchan, ni te reclaman, pues dices, bueno, pues ya las haré algún día, y ese algún día pues no llega nunca.
1: Exacto. Yo, bueno, tengo muchos que están lanzados, ¿no? pero al final pues empiezo con uno, luego paso a otro, ese uno pues va pasando el tiempo, no genera ingresos, eh, dejo de publicitarlo, entonces pues los primeros usuarios que han conseguido al principio pues ya pierden interés porque ya no hay novedades y creo que eso va mermando mi credibilidad un poco. Entonces, en este caso la idea es, me he puesto una lista para hacer, ¿qué era, Telecinco o Antena 3, que hacían lo de 12 meses, 12 causas? Eh, y,
0: uf, no me acuerdo cuál de las dos era.
1: Pero bueno, básicamente algo así, ¿no? Y ahora moda entre los, los autodenominados emprendedores online o makers. Uh, hace como 12 proyectos en 12 meses. Sí. Voy a intentar hacer algo así. La idea es, pues, tengo una lista con más de 12, ¿no? Para ver qué es lo que va saliendo. Ya puedo decir desde el momento, creo que lo puedo considerar un fracaso porque tengo seguro que... Entre las vacaciones que van a haber de por medio, eh, que yo también he decidido complicarme la vida en algunos proyectitos y tal, que seguramente 12 no acaben saliendo. Pero si al menos acaban saliendo 6 o 7 y he aprendido un montón por el camino, yo ya contento.
0: Vale, es que hay que ser muy valiente para enfrentarse a 12 proyectos en 12 meses, ¿eh? O sea, tienes que tener una dedicación casi exclusiva, me parece a mí, ¿eh? que alguno, alguno lo ha intentado por ahí me consta que hace años alguien que también se dedica al, al tema de, de hacer podcast y marketing online y estas cosas eh, se propuso esto de los 12 meses y 12 proyectos pero en el fondo había un poco de trampa porque no lo hacía solo él había gente por detrás que también le echaba una mano diseñadores, que si programadores que si no sé qué
1: y, y entonces bueno, eso está es, bien es así funcionan los proyectos reales no no, no creo sí. que se hace el trampa
0: Sí, pero, pero para mí, es que yo es que igual, es, igual estoy muy equivocado, ¿eh? pero yo creo que un side project, porque estos, estos no dejan de ser proyectos paralelos que hacemos porque, eso, porque nos apetece, porque queremos mejorar como profesionales o porque queremos posicionarnos o buscar una alternativa laboral, eso ya como, como sea. Pero todas estas etiquetas, todos estos proyectos que se etiquetan como side projects, mí, yo los percibo como que tienen que ser hijos de uno mismo no el hecho de le pago a un estudio de tal sitio para que me lo haga y después, no, no sé es mi perspectiva, vale cada uno que haga lo que quiera pero yo creo que, que cada uno es el que se tiene que guisar el side project como tal
1: puede ser, pero también supongo que, al menos yo he visto la lista de proyectos que tengo pensado hacer y hay muchos que necesito un poquito de ayuda externa no por ejemplo, tengo uno Ajá. que es Uh, quiero hacer en un mes, quiero hacer un pequeño videojuego, como un RPG 2D estilo Pokémon o los primeros celdas. Sí. Pues no me voy a poner a hacer el arte ni la música del videojuego. Entonces, pues tengo una colección de sprites que compré a un chico en, en Itch uh -huh. y, y voy a tirar con eso. Espero que no lo consideres hacer trampa, ¿eh? Yo, pero me voy a encargar de toda la parte del código.
0: No, pero, pero esos son assets. Eso es, eso es como decir joder, si, si yo quiero eh, hacer un, un, el front de mi aplicación, voy a utilizar librerías que ya están hechas, entonces es un poco lo mismo, o sea, es equiparar decir oye, no voy a picarme la librería, no voy a hacerme un Tailwind, por ejemplo, <risa> desde cero, por no utilizar Tailwind, ¿vale? Es, yo lo no considero assets, sino más cuando considero la trampa entre comillas, ojo, entre muchas comillas es cuando es algo específico que digas es que quiero esto en concreto ¿sabes? pero bueno que es, vale. es una forma de, de, es una forma en la que lo veo yo y ya está, no, no, no es más
1: pues de hecho creo que Tailwind salió porque el creador o los creadores, no sé si son uno o dos chavales o señores uh -huh. eh, estaban haciendo otro proyecto de estos en, en público y, y el proyecto se no cuajó pero se estaban haciendo su propio framework de CSS ah, y mira. parece ser que entre los espectadores y la gente que seguía el proyecto Gustó la idea y le, les animaron a seguir haciéndolo. Y mira, ahora negocio, me atrevo a decir que multimillonario. Sí, sí. O sea, pues, pues ya ves. O, sea, o al menos de al... antes de pagar impuestos. Luego de impuestos no sé cómo quedará.
0: Sí, bueno, es, eso depende. Sí, obviamente. Ya, ya sabes cómo va la cosa. Pero por, por no complicarnos la existencia, vamos a pensar siempre en mmm, antes de impuestos. Sin pensar en ellos, porque es todo un poco relativo. Pero me, pero me mola me mola que... Bueno, porque a la que...
1: gente le gusta hablar de alardear del CD, sí, perdón. No, 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 sin
0: perdón también, ¿eh? o sea, a lo que me refiero es que, me da, y como, los, como los impuestos son un poco relativos, lo dejamos un poco ahí de. ¿eh? Porque ahora hablaremos un poco de, de nosotros, solo un poquito, y igual ahí sale algún, alguna pista relacionada con esto de los impuestos. Pero, pero el, el hecho de que un proyecto nazca de otro, como especie, una especie de dependencia cumplida, eso me gusta, porque yo tengo algo relacionado con eso. ¿Vale? Ya lo contaré. Si no es aquí,
1: cuando llegue su momento. Uh, ya me tienes en ascuas. Uh,
0: uh, uh. <risa> vale, entonces ya, ya sabemos un poco de qué va esta vaina. Vamos a hablar de nuestros proyectos, vamos a ponernos deberes. Y cada, cada X, cada programa de uno un a otro, pues iremos viendo qué es lo que hemos cumplido, lo que no hemos cumplido, por qué no hemos cumplido, si hay garrampazo, si no hay garrampazo, cosas por el estilo. Bien, ¿cada cuánto quieres hacer un programa?
1: Una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que acabe haciendo. Yo me creo, Me gustaría marcarme la meta de un programa semanal, Ajá. pero ya sabes que justamente a principios de enero estoy fuera y no lo voy a poder hacer. Entonces sería empezar con, con mal pie. Eh, no lo sé, tal vez podríamos empezar con un programa cada 15 días, uh -huh. de manera, digamos, oficial, sí. y si alguna semana tenemos tiempo y nos sentimos inspirados, pues lanzar un, digamos, pues los numeramos como 1, 2, 3, 4, 5 y podemos siempre sacar el 1,5, 2,5 oh, o gusta, algo así. Me
0: gusta esa idea, me gusta esa idea. Eso, eso de, del proyecto uno, o sea, del capítulo 1,5 me mola un montón. Lo, hay un programa, no sé si, si tú, tú escuchas podcast. No, pocos. ¿Sí? Pocos, vale.
1: Hay un programa... Pocos, pero además no, no relacionados con el tema.
0: Vale, sí, a ver. Yo, yo escucho, pero... Bueno, claramente. Webificando
1: es el único que, que escucho que puede estar relacionado. El resto <ríe> es más de literatura y cine.
0: Ajá, vale. Yo los conozco. A esa gente usa Webificando, los conozco. Eh, ya hablaremos de ellos en su momento, no te preocupes. Eh, hay un programa de, de. un podcast que se llama Aquí hay dragones. No sé si te sonará. Que es. De, que lo hacen gente que, con papeles. Gente de, que viene de la radio. Gente que sabe lo que está haciendo. No como nosotros que estamos aquí por. por, 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 por probar cosas. Eh, en plan, Juan Gómez Jurado. En plan. Eh, Faemino. No, era uf, Faimino y Cansado. ¿Sabes cuál es Faimino y cuál es Cansado?
1: Sé sí que me existen. Y por el nombre me identifico con el segundo. Pero <ríe> mi cultura radiofónica española es. Bueno, pues da, da, da igual. Esta, esta cero esta y gente, menos uno.
0: Me, me parece bien. Pero esta gente lo que hace es que saca un programa, creo recordar que todas las semanas, pero siempre lo titulan con números pares. Y están siempre haciendo la coña de, hoy oh, pues el programa anterior, si están hablando de del anterior, pero el, el número mm, impar, si, si graba, publican hoy el programa 10, pues están diciendo, oh, pues el número 9, oh, qué bien, no sé qué, patatí, patatí. y es el número 9 que no existe. ¿Sabes? Que publican el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, que es algo que me llamó bastante la atención en el tema de la numeración. ¿vale? Pero pues creo a, a... que ha
1: quedado patente que no... ¿Se dice patente o latente? No sé, bueno, ha quedado probado <risa> Vale. Que no tenía ni puñetera idea y no me lo he copiado
0: Pues Eso pues me, me gusta mucho me gusta mucho ese planteamiento del 1,5 ¿eh? O sea, me mola Vale. Entonces, hemos dicho que cada 15 días Me parece estupendo, así no nos metemos tanta presión y si una semana no podemos pues tenemos esa otra semana para grabar y, y demás Guay, chachi eh, ¿Cuánto planteas que dure esta movida? En cada capítulo, quiero decir
1: Pues mira, te soy sincero Cuando un podcast pasa de espera, la espera, hora... espera, espera, espera,
0: espera un segundo ¿Me vas a hacer sincero con cero? Ojo, empezamos <risa> vale. Venga. Este es el nivel, eh, acostúmbrate <risa> Vale, vale eh.
1: <risa> Joder <risa> Ya se me ha ido la, la onda ¿Qué te, ¿De qué estábamos hablando? Cuando
0: un, programa, cuando un programa dura más de una hora diciendo Ah, la duración
1: La duración sí. Vale, es que yo, yo soy de generación internet Y, y el, el foco me dura segundos si, si se me va la pinza Ya no, no la recupero Uf, vale, vale, la duración Yo te digo eh, Yo sé que existen podcasts de cuatro horas y cosas así Y no me los escucho del tirón sí. Y la manera en que yo uh -huh. consumo podcasts es muy aleatoria. Pues a lo mejor es 10 minutos mientras friego, 20 minutos mientras voy al supermercado, cosas así. Uh -huh. Entonces, vale. a veces incluso digo, mira, me apetece andar y me escucho un podcast de una hora. Pero cuando ya pasando una hora, entonces, uno de los podcasts que escucho hacen una especie de trampas, ¿no? porque también creo que este año cumplió 10 años y empezaron haciendo podcasts más largos. Y como siempre traen invitados. Y como se hace complicado seguir el ritmo, al final lo que hacen es graban una sesión, que dure lo que tenga que durar, y luego lo cortan en fragmentos de una hora. Entonces, si con un entrevistado tienen muy buena conversación, pues al igual te sacan tres capítulos de ahí, ¿no? Lo que quiero decir es que yo limitaría una hora y si nos excedemos, pues siempre podemos usar ese material para la versión .5. Ajá. Vale. Algo así. Y si, y si no llegamos, pues podemos poner unos minutos extra con, contigo contando chistes.
0: Eh, pues, entonces me podrían llegar varias demandas judiciales. Entonces, casi prefiero rellenar esa, eso. Si hace falta rellenar, ya, yo me se me ocurrirá alguna cosa para rellenar que no implique que me demanden, no te preocupes. ¿vale?
1: Sí, a ver, podemos Be poner, por ejemplo, de relleno pues insultos de, de la gente que nos escucha por no haber cumplido... Con nuestras oh, tareas de la vale. semana. Pero pero con
0: voz de loquendo. Con voz robotizada de esta... Pero no de, no ya buena, sino un voz de, en plan loquendo de estos antiguos que hacen daño al oído. O sea, ¿Sabes lo que quiero decir?
1: Sí, sí, sí. Te he dicho que yo soy de la generación de internet, entonces el loquendo lo, lo viví.
0: Vale, pues pues me parece. Me, me mola, me mola... Hostia, me, me estás, estás aportando unas ideas cojonudas que a mí eso me, no se me habrían ocurrido en la vida, ¿eh? Tienes pues, una perspectiva es que esto, audaz.
1: Estoy recién levantado, entonces todo lo que he soñado lo estoy soltando ahora por la boca. <risa> eh, vale. Llevo días me, soñando me con este momento.
0: Me, me alegro, me alegro mucho. <risa> vale. Eh, estoy aquí apuntando,
1: ¿sabes? Eh, okay. ya, ya te veo en tiempo real. Yo lo estoy apuntando en papel. Vale, pero y es luego que... pues necesitaré un intérprete.
0: Para, para ser de, las, de la generación de internet, que estés apuntando en un papel teniendo el Word ahí abierto, da que pensar, ¿eh?
1: Porque yo era de la época de internet donde todavía no existían los tabs en el navegador, ah. donde tenías una única pantalla de 14 pulgadas. Entonces esto del multitasking de estar hablando y escribiendo... Ver, también soy de la generación que hablamos por teléfono, de la última yo creo, el teléfono uh -huh. fijo y siempre tenías la, bueno, un pad de estos de notas y entonces pues tomabas notas y dibujabas ahí todo eso. Sí, 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 me suena, me
0: suena de algo. Yo hace mucho que no hablo por teléfono, ¿eh? o sea, si a mí me quitas si en el teléfono, en el Android, en este caso, le quitas la posibilidad de hablar, para mí no es un problema, porque son todo mensajes y cosas por el estilo.
1: Pues mira, yo la última vez que hablé por teléfono fue el otro día hablando contigo por uh -huh. el por audio que tú, te tuve que cortar porque me llamaban por teléfono. Sí, ¿verdad? Creo que desde entonces no me han llamado más.
0: Joder, ahora, ahora te llamarán. Ya verás, estamos grabando y te llamarán. No, ver, bueno, tengo el teléfono en silencio. Sí, yo, yo también. Si me llaman ahora del trabajo que se pegado fuego o algo, no me voy a enterar. O sea que da igual.
1: Vale. Yo ese problema no lo tengo porque no tengo trabajo.
0: Uh, bueno, ahora hablamos de nosotros un poquito. No te adelantes. Que la gente todavía está en ascuas. Ahí, ¿quién son? ¿Qué es lo que hacen? Ah, quiero saber... Entonces, eh, vale, me queda claro con la duración y con lo que hacemos con los extras y con las movidas estas. Bueno, eh, eh, aquí hay un punto que, que es el que si esto es gratis, esto aquí hay, vamos a cobrar algo, entonces, hay que generar facturas o algo, ¿O ¿cómo va?
1: Hombre, nosotros no vamos a cobrar, pero vas a necesitar internet y un dispositivo, entonces gratis no va a ser.
0: Ajá. Ojo, ojo, y nadie piensa, nadie piensa en, la, en la energía eléctrica que está gastando para cargarse el dispositivo con el que va a escuchar esto. Nadie piensa en eso. ¿eh? O sea, yo pongo a cargar el teléfono y esos son centimillos o eurillos que estoy invirtiendo en, en escuchar podcast o a gente hablando.
1: Bueno, a mi factura de la luz va incluida en el alquiler del apartamento, entonces ese problema no lo tengo.
0: Sí, a ver, yo lo entiendo, pero no, no, que esté incluida no quiere decir que no estés gastándola. ¿no? Es decir, de, de ese X hay parte que va a pagar, a pagar el... Bueno, que da igual, que me estoy liando. A lo que quiero decir es, ¿alguien tiene que pagarnos por escucharnos? En un principio no. Va a ser free. Pero quizá, quizá en un futuro cuando tengamos proyectos lanzados y funcionando se podría dar acceso a gente, a esos proyectos a cambio de una membresía ¿o qué?
1: Sí, algo así pensé, eh, dependiendo bueno, yo vea luego hablaremos de los proyectos tengo la lista de todo lo que quiero hacer y uh -huh. pensaba algo así tipo si alguno de los proyectos sí está orientado a, a vender suscripciones no bueno, al fin y al cabo esto se llama cajón desastre uh -huh. eh, sería un poco estúpido, ¿no? Para que recibir feedback de los oyentes que tuvieran que pagar, pues imagínate que hago 12 proyectos, pues si cada uno son yo que sé, cinco euros o dólares al mes, al final serían 60 al año. Bueno, teniendo en cuenta que el que termine en diciembre del año que viene, pues no se pagará durante el año. Entonces, se me había ocurrido la idea algo así como tener un, algún podcast de especial de pago, ¿no? En el que comentáramos más números y cosas un poco más privadas. Y con esta suscripción incluir el acceso a todas las aplicaciones. Uh -huh. Ya he visto que las aplicaciones son como súper random. Una, algunas tienen que ver entre ellas y otras no tienen nada que ver. Entonces, muy raro sería que estuvieras interesado en todas las aplicaciones que quiero hacer. En ese caso tendríamos un problema y a lo mejor estaríamos hablando de que eres mi doppelganger o alguna cosa así.
0: <risa> vale. Pero date cuenta que, como a mí ya me has contado las aplicaciones, en los proyectos y de qué van, un poco por encima, pero sí que hay algunas que son muy de nicho y lo que dicen por ahí los, los que entienden de esto es que los, las aplicaciones muy de nicho suelen convertir más que las generalistas. Entonces, igual te llevas alguna sorpresa, ¿vale? Pero mmm, volviendo un poco al punto este de que si es gratis o no, sí, me, me, me parece guay lo de la idea esa, lo del que si llega el caso, que, que hubiera algo, algo extra contando más en detalle. Pero ahí hay un enfoque que están haciendo bueno están haciendo o van a hacer, mejor dicho, un podcast que escucho últimamente. Que es que ahora es todo abierto y lo que van a hacer es que en lugar de grabar dos veces y grabar doble porque les lleva más trabajo y más historias. Lo que hacen es que si el capítulo dura una hora, cortan gratis hasta el, minuco, hasta el minuto 45 y el, los últimos 15 minutos son de pago. Y van a ir haciendo eso progresivamente hasta que al final lo que es gratuito se quedará en un cuarto de hora o diez minutos. ¿Vale? Yo lo escuché y me pareció cuanto menos curioso. A nivel técnico no es complicado, ¿eh? o sea es, es sencillo. Al gestionar eso a nivel de feed y demás. Pero para gente que no tiene tiempo o no le apetece grabar dos capítulos, a mí por lo menos a mí me parece una idea cojonuda.
1: Sí, no sé. Es, en nuestro caso creo que es un poco vender la piel de los antes de cazarlos. Esto no lo ha escuchado nadie todavía. Eh, creo que lo escucharán de momento tres personas un poco por compromiso. Sí. De esas tres personas seguramente sí si sacáramos la versión de pago. A lo mejor pagaría una por compromiso y ya está. Entonces, bueno, no es... Y la verdad es que hacer dinero con el podcast no es lo que me preocupa ahora. Es, es el compromiso sí, sí. de lanzar los proyectos, crear un portfolio interesante y aprender un montón de cosas que... Eh, bueno, están pendientes ahí, ¿no? Y siempre digo, ah, tengo que aprender esto, este framework, este lenguaje, esta plataforma, y a pesar de que lo intento y, y tomo muchas notas de proyectos, al final nunca la acabo desarrollando, ¿no? Entonces, en realidad lo que quiero es que cuando, si conseguimos aguantar un año, por lo menos cuando el año que viene estemos, a ver, 20 de diciembre de 2024, pues pueda decir que, que esto que estoy comentando ahora, pues ha pasado a a otro, joder, ¿cómo se dice? ¿A otro nivel? Que se ha quedado atrás, ¿sabes? Que a partir de ah, ahora puedo decir, vale. mira, so, soy un hombre nuevo y ahora cuando digo que voy a hacer un proyecto lo hago. No es que vale. ahora no lo haga, es ¿eh? simplemente es que uh -huh. cada día tengo 10 ideas nuevas y validar esas ideas es complicado y a mí lo que me gusta es desarrollarlas. No soy de estas personas que en cuanto tienen una idea, compran un dominio, lanzan una landing y una lista de correo para ver la respuesta, ¿no? Yo al revés, yo abro el, el BIM y me pongo a escribir código y ahí se queda. Tú eres
0: de los míos, excepto por lo del bin Sí. O sea, yo también soy de esos que eh, le dan vueltas a las ideas, apuntan, más que nada, el, el cómo poder hacerlo técnicamente. Si es posible, qué necesito, qué tengo que cumplir, qué, qué proveedores necesito para poder cumplir con esto, patatín y patatán. No no yo no, ah, no eso, no eso lo hago. como dices tú. Yo sí.
1: Yo paso de yo mirar. Sí. También te digo que es que la tendencia ahora es a complicarse la vida con los proyectos, ¿no? De voy a hacer esto con el último framework de moda eh, yo qué sé, y con el... Ya no solo el framework de moda, sino el último servicio de moda la última uh -huh. serverless sí, sí. las funciones, la base de datos sí. Tareo, mira eh, son proyectos fáciles yo tengo... Cojo un VPS de 5 o 10 dólares y empiezo a meter ahí aplicaciones en Rails y hasta que explote. Y total, el tráfico que tienen es, es anecdótico.
0: Uh -huh.
1: Y ahora que estoy empezando a hacer aplicaciones de iOS, pues de eso se encarga Apple. Mira, eso sí que me gustaría. Los 100 dólares al año que me cuesta la suscripción del, de la cuenta de developers de Apple, me gustaría sacar dinero para que se autofinanciara.
0: Ajá, bien. Bueno, bien. eso y los
1: VPS. Entonces, es, es la única cosa monetaria que me. No me preocupa porque ya lo estoy pagando. Uh -huh. Pero creo que, que estaría bien si al menos los proyectos fueran autosuficientes en no, términos no, sí. de infraestructura está claro que en desarrollo no voy a conseguir un salario al sí, menos sí, por no, ahora. No.
0: Que, sí lo entiendo pero más que nada el punto ese de si es gratis o no era más que nada por marcar un, una, un futurible en el caso de que se diera la posibilidad o no pero, pero sí, y hablaremos un poco de, de. Porque has dicho varias cosas que tienen ramificaciones, pero prefiero no seguir esas ramificaciones porque si no nos iremos a las dos horas y no es, no es cuestión. Pero vale. Esperemos que como mínimo se autofinancien los proyectos. Ese es, es lo mínimo imprescindible. Vale. Eh, la cuestión es que todas las semanas vamos a estar aquí contando nuestras mandangas y poniéndonos deberes, pero es posible que quien escuche esto pueda como darnos una retroalimentación, un feedback en plan, pues yo pienso que mejor así, mejor así o callaros de una vez, y iros a vuestra casa, lo que quieran decirnos. Eh, ¿Cómo planteas que pueden hacernos llegar esta, esa retroalimentación?
1: Bueno, de momento hemos decidido no tener redes sociales, porque sí. ya vamos a tener bastante compromiso grabando podcast y desarrollando proyectos. Y las redes sociales son para trolear, no para hacer cosas serias. Entonces, como gente con experiencia en el planeta, hemos decidido que el método de contacto oficial va a ser el correo electrónico. Uh -huh. Podéis enviarnos postales, pero bueno, no llegarían para el siguiente podcast seguramente. Uh, y estoy alargando todo esto porque estoy tratando de recordar la dirección de correo que hemos configurado. <risa> <risa> entonces mientras, la, mientras lo pienso estoy diciendo tonterías.
0: Yo, yo, yo voy buscándola entonces aquí en el chat, no te preocupes. Porque nada.
1: no sé si es. Creo que es contacto Creo que sí. Espera. Que Pero como en, las, en los dominios personales siempre pongo hola arroba el dominio, ahora ya no estoy seguro. Bueno, vosotros eh... enviad los dos: a hola y contacto sí. cajondesastre, y la que os rebote, pues no es.
0: Esa, es, una, es la técnica más práctica que puedes utilizar ahora mismo sí, correcto, es una de sastos no voy a decir cuál, pero es una de esas dos, sí de todas las maneras lo dejaré en las notas del programa por si acaso bueno empezamos ya troleando a la audiencia tampoco es cuestión o sí, no lo sé bueno, eh, estamos
1: asumiendo eh. que tenemos una audiencia. Eh, sí, bueno, es mucho. Asumido. Te noto muy positivo, Alfredo. Te noto muy positivo.
0: Es que, a ver, es que llega, llega el final de año. Ya no es por las navidades, ¿eh? Porque a mí las navidades me importan un poco un pijo. Ah, ojo, aquí también se pueden decir tacos, ¿eh? O sea, no, no es un problema. Al menos para mí. Eh, pero es el fin de ciclo, comienzo de ciclo. Entonces a mí me gustan eso, el comenzar, mmm, como el reiniciar. Y me llegan de energía. Además, a la semana que viene estoy de vacaciones. Y el otro también, entonces estoy más contento todavía. Ah, Maravilloso. Sí, yo no te puedes imaginar lo contento que estoy. Vale. Eh, por cierto, mmm, vamos a ser de momento usted y yo. Eh, sí. ¿Es posible que se venga gente a hablar de cosas o, o cómo va esto?
1: Es posible. Es posible que, que mi gato decida venir a, a maullar en directo.
0: Uf, pues yo tenía hace un momento una por aquí haciendo ruidos, ¿eh? No sé si se ha captado.
1: Diría que sí, pero no sé si es en la parte del inicio que vamos a cortar o en la que va a llegar a los oyentes.
0: Es en la que va a llegar, es en la que va a llegar, porque esa hace nada que estaba por aquí dando vueltas. Vale.
1: Bueno, pues sí, en principio somos tú y yo, Alfredo y Gorka. Eh, cualquier persona que quiera venir a hablar tanto de sus proyectos como. De los nuestros es bienvenido o bienvenida. Uh -huh. No tenemos, digamos, un plan, una agenda. Yo, por mi parte, no voy a ir buscando um, gente a la que entrevistar. Si sale de manera casual, bien. Eh, no no me gusta... Hay, hay cierta tendencia en la gente que tiene podcast no a ir mendigando eh, pues, invitados. Y al final me da la sensación Ajá. de que son círculos en los que se retroalimentan, ¿no? Y, Sí. No sé, si fueras a traer a alguien súper importante, si me vas a traer a Tommy Lee, pues digo, hostia, aunque ya sé mucho de él por cultura popular, pero siempre tiene alguna anécdota interesante. Pero es que, te digo, no, no me interesa tanto el ecosistema este del emprendimiento y los makers y, y todo esto, sino me interesa sacar mis proyectos y ya está. Uh -huh. es
0: un poco... También entiendo
1: que… sí. Digo.
0: No, no, sigue, 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 sigue.
1: No, iba a decir que entiendo que después de esta afirmación pues algún oyente diga pues eres súper egoísta, pues no te escucho. Pues tú mismo con tu mecanismo.
0: Claro, obviamente. Esto, esto es gratis. Cada uno que lo consuma si quiere. Y si no, pues mira, hay otros podcasts. Si la idea la idea de hacer esto es porque nos íbamos a juntar tú y yo de todas las maneras y, y la, la opción de, vamos, pues lo grabamos y sacamos algo extra, básicamente. Es, es el... el la motivación y el. Y el ¿cómo, ¿Cómo era? Era el um, Accountability Partner, ¿no? Creo que era la palabra.
1: Estaba buscando esas palabras hace un rato y no no estaban en mi cerebro.
0: Bueno, pues. Creo, creo, creo que es eso, ¿vale? Aunque pero creo que no se pronunciará así, seguramente.
1: No pasa nada. ¿Vale? Los dos hemos estudiado inglés en Burgos, entonces.
0: Sí, sí, exactamente. Yo yo en el Zaragoza Profunda, en el Aragón Profundo, ahí al lado, donde, donde se cultivan los, los, las hierbas y las cosas, pero da igual. A pesar
1: vale. de decir donde se cultivan las morcillas en Burgos.
0: <risa> no, estaba buscando el nombre de una planta, Cardos, pero no me salía la, ahora he caído, Cardos, donde se cultivan los Cardos, ahí al lado. Eh, vale, sí, lo mismo, si alguien se anima a contar sus movidas, pues bien, pero lo que es entrevista como tal, no, porque... Yo, yo me he dado cuenta que siempre son los mismos que hablan en un sitio y en otro, y como que es, es un poco un círculo, círculo endogámico, ¿sabes? Y no, no me termina de. A ver, que, que hay gente muy interesante suelta por allí, o sea, no, no lo cuestiono. Pero siempre son los mismos que van de un sitio para otro, a eso, a eso me refiero. En vale, su perfil si de
1: LinkedIn, se... donde pone a que se dedican, pone entrevistado.
0: Sí, correcto. Si alguien se anima y quiere, vale pero, pero que sepa de antemano que si alguien viene se va a someter a un tercer grado básicamente va, va a contar muchas ah, bueno. cosas y muchos detalles
1: Sobra decir que si viene, o sea estamos hablando todo el rato de proyectos, eh, se sobreentiende que son proyectos de SaaS o sea, eh, si tu ejemplo. proyecto es hacer eh, dropshipping o cosas de esas, pues bueno, se hacen por ordenador pero no estamos interesados ahora mismo aquí o sea, seguramente sí. hay otro sitio donde puedes ir a contarlo y nos puedes enviar por correo el enlace y si nos parece interesante podemos hablar de ello pero en principio sí. esto es de SaaS y
0: por eso se llama y cajón queremos centrarnos
1: desastre. porque entre los SaaS y las tonterías ya tenemos bastante
0: eh, correcto, sí, no perder el foco, exacto pero por eso se llama cajón desastre, no
1: porque se habla de SaaS va la cosa de, de software
0: as a service
1: bueno. Sí. Y desastre también, porque a pesar de tener una estructura, pues no la respetamos.
0: No, no, para nada, totalmente. Es un podcast desastre. <risa> Tal cual. <risa> en fin. Eh, ¿Crees que hay alguna cosa más que clarificar a todo esto? Mm...
1: No sé, seguramente. No. Pero es que estamos condicionados por. Porque somos los creadores de esto, entonces. Hemos hablado tanto sobre ello que seguramente hayan... Pues lo que comentabas tú del, del podcast este que hacen referencia a los números impares. Sí. Pues es posible que ahora nos escuchen y digan, pues, os habéis dejado esto y esto y esto, pero nosotros pues no lo sabemos pues, porque hemos hablado ya sobre ello Pues pos,
0: posiblemente sea así. Vale, entonces, eh, ¿qué te parece si contamos algo? Solo un poquito, solo por encima de quiénes somos y qué hacemos.
1: Bien, pues, si empiezas tú, aunque yo he visto que en el guión me has puesto a mí delante, pero es que no sé qué decir sobre es que mí, es, entonces te sabes, voy a copiar que es,
0: Sabes que siempre el burrico por delante O sea, o sea siempre Quiero decir... El, ¿Me estás llamando burro? No, me refería a que siempre hablaste de la otra persona por delante Es decir, el, cuando yo hablo de ti, pues tú vas primero Cuando tú hablaste de mí, pues yo voy primero Eso creo que se llama así, no sé, de acuerdo
1: Y con Va. todos ustedes ¡Alfredo! ¡Bien!
0: Aquí voy a meter en ruido en postproducción de unos aplausos. No, que me da mucho trabajo. Paso. Ya, ya, ya edité bastante en otros podcasts. Bueno, pues como tú dices, me llamo así, me llamo Alfredo. Eh, ¿Qué soy? Soy programador backend. Principalmente trabajo con la pila de Node, NodeJS. Eh, estoy focalizado principalmente en desarrollo de, de APIs. Me mola mucho el tema de API. Y aunque... También toco el frontend, porque se podría decir que soy full stack, pero no me gusta esa palabra. Prefiero decir que soy backend que toca frontend. Eh, siempre huyo, siempre que puedo evito el frontend, porque me da unos arpullidos que no puedo con él. ¿vale? Pero a veces hay que tocarlo. Eh, trabajo mucho con arquitectura de microservicios. Eh, toco también temas de, de arquitectura, tanto a nivel de código como a nivel de infraestructura y básicamente a nivel técnico un poco es, es eso lo que toco no de para el backend y para el frontend normalmente suelo utilizar eh, Bue o, Next, o Nuxt o llámalo como te dé la gana no, no me gusta React lo intentaba alguna vez pero no me gusta para nada me da cosica y también he estado jugueteando un poco con otras otras plataformas de front, como puede ser Astro, o, o generadores de sitios estáticos como Eleventy, pero simplemente por tema de jugar y, y ver qué es lo que son. Para cuando tengo que hacer trabajo como tal, siempre es Vue y es no de JS. Eso, más o menos eso te puedo contar. Y, ah, por cierto, trabajo con Linux. Y no utilizo BIM. BIM es raro. No me gusta. Utilizo Nano. Soy de, de esa gente.
1: Y... ¿Usted, señor Jorga, qué puede contarnos? Pues yo creo que soy desarrollador full stack, tal vez. Aunque es verdad que también me gusta más el backend, pero estoy más acostumbrado a trabajar con Ruby on Rails. Ruby ah. es mi lenguaje preferido. Uh -huh. Después de haber trabajado años con otros como PHP o Java, eh, Creo que prefiero cortarme las pelotas antes que volver a trabajar con Java. <risa> no es por el lenguaje en sí, ¿eh? es un poco por el ecosistema y tal. Que no me... Seguir el lenguaje está bien, está decente, se usa mucho, pero también es verdad que me he encontrado con cosas que... A ver, mi experiencia es limitada, ¿no? Pero la poca experiencia que tengo pues, me ha hecho llegar a esta opinión. No estoy diciendo que, que, que todo lo que sea Java merezca arder, entonces, bueno, pues eso. Eh, he tenido la experiencia de trabajar con microservicios, pues a veces están bien, pero gestionar todo es un coñazo. Entonces yo soy más de monolito. En cuanto al frontend, tengo experiencia con React. No me desagrada. Me pasa un poco como con Java, que al final hay tanta gente haciendo que pues, hay proyectos que están súper bien estructurados y proyectos que dan miedo. Entonces al final siempre pues, intento evitarlo. Hasta que no hay más alternativa. Y al final es que siempre he trabajado en empresas donde el stack era como muy básico. Como Ruby on Rails, React en el Front. Y, y poco más. También pues lo típico. Los AWS y todas sus historias. Que no me gustan nada, pero a la gente le gusta. Entonces en todas las empresas lo usan. Y... No sé si tengo que decir algo más. Básicamente... Dile di lo que tú consideres y ya está, nada más. <risa> Yo antes, que sé, el full a, está a, con Rubio Rails.
0: A, ojo, antes has comentado algo de, de
1: desarrollo de, de IOS o IOS. Ah, sí. Eso es porque, bueno, eh, desde hace muchos, muchos años... Bueno, el último Windows que toqué fue un Windows XP. Desde entonces eh, he usado un Mac. Creo que en aquella época era el Tiger, el 10.6 o algo así. Y no he vuelto a mirar atrás. Es verdad que durante años también tuve OpenBSD, tanto en servidores como en un portátil. Y todo esto viene porque después de tantos años usando Mac y tener iPhone y ipad y todas estas cosas, nunca me había puesto a desarrollar para, para este ecosistema. Uh -huh. Y desde hace un año y pico que, que bueno, que por circunstancias de la vida <risa> no, te, no podía trabajar, dije, ah, pues voy a... Ahora es el momento, ¿no? Que no tengo que rendir cuentas ante nadie. Y me puse a aprender Swift y es y está guay. Todavía no me, defen no me defiendo a nivel profesional, pero ya tengo dos aplicaciones en la, en la App Store. Eh, una de ellas la hice ayer en un rato.
0: Guay, mira, como dice, no, no me defiendo, pero ayer hice una aplicación en un rato. <risa>
1: A ver, pues porque al final con el Xcode va todo integrado y, y no es una aplicación complicada al final. Es un formulario que metes datos y un widget para mostrarte los datos en la pantalla de bloqueo Ajá. y ya está. Es, es una aplicacioncilla pequeñilla estas es que, que no tiene futuro en el mercado, pero a mí me solventa el tener que estar entrando en la web de la biblioteca pública todo el rato para mirar cuándo tengo que devolver las cosas. Sí, sí, no pero, pero la, las aplicaciones no se hacen...
0: A ver, una de sus finalidades es que sean útiles aplicaciones que después son monetizables, bien, pero en un principio tienen que ser útiles y si esa aplicación es útil pues ya, ya ha cumplido su objetivo
1: Sí, ya verás que en la lista de proyectos que tengo casi todos son así como pequeñas aplicaciones que quiero para mí, eh, ya sean web o móvil y a lo mejor hay alternativas, ¿no? de redes sociales, cosas así sí. pero no me gusta que dependan de una gran empresa, ¿no? Soy anti-meta anti-Google a pesar de que para grabar esto me has hecho tener que abrir el Chrome. Eh, a ver, no he
0: sido yo. Ha sido Riverside. O sea, a mí no me metas en berenjenales. ¿Eh? O sea, si, yo, si por mí fuera, seguiría utilizando Zencaster. Pero como han quitado la, la capa gratuita, pues <risa> hay que buscar alternativas.
1: Sí. Eso, bueno, yo y creo y que si básicamente es. soy eso. Soy un tío con opiniones... Con opiniones. No súper fuertes porque siempre estoy dispuesto a cambiar, pero también es verdad que si ya domino una, un stack, uh -huh. pues me gusta trastear con cosas nuevas, pero no me gusta complicarme la vida. Entonces, pues, no sé. Y Rails creo que últimamente le han, le han añadido muchísimas cosas que la mitad de ellas ni las uso, pero si alguna vez las necesitara están ahí. Uh -huh. Y, joder, yo creo que para hacer MVPs y aplicaciones... Rápido es, es una pasada. Luego también sirve para, para mantener cosas grandes ¿no? y con millones de usuarios, porque he trabajado ahí y hay grandes aplicaciones que lo demuestran. Pero yo voy a apostar por eso. En todos los proyectos que voy a hacer va a ser eh, o Rails o Swift.
0: Ajá, vale, bien. Vale. Y algunos hasta combinados. Va, claro, el backend es lo que la aplicación es, sí. ¿eh? Uh -huh, vale.
1: No necesariamente. O sea, ya verás que voy a meter como web views para no tener que desarrollar tanto Swift y poder aprovechar eh, formularios vale. y cosas de, de web. Mira, pero bueno.
0: ya, 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 ya es que te veo encarrilado, empieza a contarnos tus proyectos, Ana. O, aquello, o aquellos de los que quieras hablar.
1: Bueno, tengo una lista bastante grande. Eh, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 que haya apuntado ahora. Tengo bueno, más, cuenta, ahí, pero no están tan grandes. Cuéntalos
0: todos o parte o lo que tú quieras.
1: Vale, pues a ver, seguramente hay alternativas por ahí ¿eh? y a lo mejor pues esto no está escrito en piedra y si encuentro una alternativa que satisface mis necesidades o gustos uh -huh. pues a lo mejor quito esa aplicación del proyecto y, y quién sabe si acabo pagando por una aplicación de terceros. Vale, eh, hay como dos grupos de aplicaciones aquí. Una son eh, las que podremos decir que son como sustitutos de, de redes sociales o... Mmm, Sí, sustitutos de redes sociales, básicamente. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que las redes sociales pues están manipuladas, meten publicidad, pertenecen a grandes corporaciones y generan una ansiedad así global. ¿no? Entonces, yo, pues... Como he dicho antes, soy generación de Internet. Tengo algo dentro de mí, no sé por qué, que me obliga a, en vez de llevar un diario privado, a contar mis vergüenzas online. Ajá. Eh, <risa> vale. Y, y entonces... Sí. Hecho de menos la época está en la que los blogs eran lo que había en internet ¿no? tú tenías tu pequeña página personal o tu blog y pues bueno, alguien perdido encontraba, te dejaba un comentario y así es como se iba generando todo, ¿no? ahora claro. es como más de tesío y acumular followers y tienes que pensar lo que quieres decir para que haya engagement y no pierdas followers y ganes y me genera ansiedad y, y, y eso que no participo en el juego, ¿no? que, que mis, si tú miras mis tweets o lo que comparto por los grupos de Telegram son cosas súper random entonces, bueno, hay un movimiento en Internet que se llama IndieWeb, pondremos la web en las notas, que básicamente es, es define como una un protocolo de, de transferencia de datos de tal modo que pues puedes generar eh, tu, tu propia web personal y se puede comunicar con otras webs, ¿no? O sea, y, y entonces tienen como, como estas... Joder, no sé cómo decirlo... Um, como este protocolo admite un montón de, de tipos de datos, ¿no? entonces eh, la primera sección de, de aplicaciones que quiero hacer es, por ejemplo, un sustituto al Instagram, ¿no? una especie de fotolog, el antiguo fotolog.com, eh, pues simplemente para ir publicando fotos. Entonces yo publicaré fotos en mi propia aplicación, que al final estará integrado. Todas estas aplicaciones estarán integradas en una y se, se publicarán primero en mi, en mi aplicación. Y luego se publicarán en redes sociales, ¿no? En este caso, pues, eh, Blue Sky o Twitter. Uh -huh, vale. Esa es una, la de compartir fotos. La siguiente es un sustituto a Foursquare. Ya te dije que yo desde hace años sigo haciendo check-in en casi todos los sitios que voy para recordar dónde voy, pero me he dado cuenta también que estoy dando mis datos a una empresa. Ya sé que el teléfono me traquea, pero hacerlo los es como... Darle a otra empresa a mis datos, ¿no? Entonces, este IndieWeb también te permite hacer check-ins, tienen definida una interfaz de tal modo que tú puedes eh, publicar tus check-ins online de tal manera que sean tuyos y que otras personas sepan cómo acceder a esta información. Ajá. Eh, todo esto huelga a decir que se puede poner de modo privado. Entonces, yo este tipo de información la tengo de modo privado. Me interesa para tenerlo de modo personal, ¿no? También eh, una aplicación, pues como una especie de CRM personal, ¿no? Para sincronizar con los contactos del teléfono y pues eh, poder poner, pues, por ejemplo, ideas de... de. estás teniendo una conversación con alguien y dices, ah, pues me gusta esto y, y me gustaría para Navidad esto, ¿no? Pues te lo apuntas y dices, vale, pues a mi sobrino le tengo que comprar un disco de los Backstreet Boys para Navidad. Mm -hmm. Cosas así, ¿no? O... Vale. Y entonces claro. ¿Qué, estas qué? aplicaciones también son como interconectables. Dime sí.
0: No, que te iba a decir que es un poco en lugar de apuntártelo en el tipo, en la aplicación típica que tiene Google o tiene otra otra compañía, de notas o en el calendar te lo apuntas en tu CRM personal. Eso es lo que la alternativa. Claro, vale.
1: Claro, la idea es extender en las notas. Luego puedes hay protocolos de no me acuerdo cómo se llama. que está el Calda que es como para calendarios y luego hay otro que es como para los contactos. Uh -huh. que son protocolos que existen ¿no? y en teoría los usan tanto Apple como Google para gestionar sus contactos entonces podrías extender la información y también la, lo que quiero hacer es que todas estas aplicaciones que estoy contando son interoperables ¿no? Entonces yo podría hacer un check-in en un restaurante por ejemplo y a la vez decir mira eh, estoy con estas personas, ¿no? me, me lista las personas que tengo en el CRM personal y puedo decir que he ido a tal sitio con ellos. O igual con las fotos, puedo poner una foto y puedo etiquetar a, a gente. Ah, amigo.
0: Vale, 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 vale.
1: Claro que tendrán tendrá, tendrá, tendrá de alguna mismo, manera.
0: Otra aplicación. Que te, perdona que te corte, pero eh, tendrán por detrás algún tipo de back en común al cual, digamos que envían esas notificaciones y, y depende de, del tipo de notificación o de evento, se si están, digamos que compartiendo datos entre unas y otras.
1: Hola. Creo que sí, es que te he perdido, entonces no he escuchado ah. casi nada, pero ah, asumo
0: no, que no, sí. No porque yo me haya
1: explicado bien, sino porque tú eres muy listo, entonces asumo que, que lo que has dicho es correcto.
0: <risa> Joder, no, te decía que básicamente que, que supongo que tendrán un backend común en algún sitio, que es el que recibe la, el evento de estoy en tal sitio y, y saco la foto de no sé qué, y, o sea que como que hay un backend que recibe las notificaciones de, de las distintas aplicaciones sí. y, es, y es el que manda avisos de un sitio para otro, entiendo.
1: Claro, más que haber un backend, eh, lo que te define esto de indie web te define una estructura de datos, ¿no? Tanto a la hora de comunicarte, o sea, tanto el cliente como el servidor. Entonces, sí. eh, yo creo que podemos hacer otro episodio en el que explique profundamente, uno de estos vale, vale, cinco, sí, en el que explique sí, sí, sí. de qué va la IndieWeb. Pero básicamente te dice, mira, si tú vas a montarte un servidor, ¿no? Que lo llaman un, un endpoint. Eh, ojo, lo llaman un endpoint, no, se llama un endpoint de toda la vida. Esto. Básicamente te dice, mira, el, eh, tu servidor, eh, sí. hay una, joder, una documentación que te dice, si quieres ser compatible con este protocolo, tienes que aceptar este tipo de estructura de datos. ¿no? Entonces, pues una API, tú le envías un mm -hmm. JSON y el JSON tiene que tener cierta estructura. Entonces, tu servidor tiene que ser capaz de interpretar esta estructura. Vale. Y lo mismo para el cliente. O sea, el cliente al final puede decir, mira… Vas a hacer un check-in, pues vas a recibir las ubicaciones de este sitio, te van a venir con este formato, eh, puedes meter personas, te van a venir con este formato. Entonces, lo bueno es que tú puedes anidar objetos. Entonces, tú puedes hacer un check-in en una ubicación, le pasas un objeto con fotos, un objeto con personas, incluso puedes hacer un, un post de un blog en el que metas toda esta información dentro, ¿no? Entonces, eh, eso. Entonces, el siguiente proyecto es pues, el paso obvio, que es hacer como un blog, ¿no? Para hacer como un diario, un journal... Eh, que igual puedes hacer entradas públicas privadas etiquetar no etiquetar comentar no comentar uh -huh. entonces vale. lo bueno de todo esto es que el sistema de aut autenticación eh, se llama IndieAuth o sea también viene establecido aquí y se te autentica a ti en función a un dominio tú necesitas un dominio que es como tu identidad ¿no? entonces bueno luego hay diferentes servicios que te, que te verifican la, la identidad pero tú por ejemplo si quieres comentar en mi blog tendrías que autenticarte con IndieAuth Vale. O sea, no puedes ir y dejar un comentario público, por ejemplo. Vale. Y entonces, vale. si, por ejemplo, tu identidad yo la tengo asociada en mi CRM, ¿vale? Pues toda la información la tengo unida. Vale. Bien. Entonces, es tanto blog como microblog. O sea, será un poco sustituto del Twitter y todo esto. Mira, para que te hagas una idea, todo esto es como una extensión, como Mastodon, pero Mastodon utiliza el, el PubSub o algo así. Y, bueno, para 2025, pues... Eh, In, in, eh, joder no me salen las palabras <risa> para 2025 <risa> haré compatible con este protocolo vale, vale yo no he dicho esto, esto no, 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 no me compromete a nada este comentario, Es simplemente escurrir el bulto hacia el futuro
0: bueno, vale, vale. A, no, luego... a, no ser, a no ser que esa pieza, ese trocito de audio se quede guardado en algún sitio y después se te, reprodu, se te reproduzca de forma constante
1: si, sí, ¿no? me llegue mensajes no. por el telegram con no, el audio no, no. solo Yeah. Vale. Y ya para terminar con esta parte del IndieWeb, eh, básicamente te permite también especificar que has consumido eh, contenido. ¿no? Entonces tú puedes decir que he consumido este contenido en esta fecha y pasas una URL con el objeto del contenido. ¿no? Entonces también quiero ponerlo para llevar el, a la cuenta de los libros, películas, cómics que he consumido. Entonces ahora mismo tengo una aplicación de iOS que me permite hacer esto con las películas, no? guardar en las que quiero ver, las que he visto y tal. Lo que voy a hacer es añadir que cuando, cada vez que yo marco algo en la aplicación me va a enviar un, una petición al, al endpoint este y va a registrarlo ahí también.
0: Vale. ¿Esto para películas
1: y también series? ¿O solo películas? O... Películas, series, libros y cómics. Vale. Lo tengo eh, contemplado como proyectos separados, ¿vale? Porque aunque la estructura va a ser más o menos parecida pues al final tiene un montón de metadata y cosas que son separadas. Lo que okay. no sé es si al final lo que haré será una única aplicación donde iré integrando estos servicios o lo dividiré en diferentes aplicaciones. Ok, vale, bien. Vale, eso es por la parte todo del, del indie web. Luego tenemos otra parte que es... Mm, mi primer proyecto de enero va a ser una aplicación para tomar notas, apuntar ideas. Ya la desarrollaré más uh, en profundidad porque... Uh -huh. A pesar de que el sistema va a ser muy muy simple, eh, creo que con uno, unas imágenes se entenderá mejor. Entonces las, las añadiremos a, en las notas del próximo programa, tal vez. Entonces lo dejo así abierto. Una aplicación vale. para tomar notas, porque vale. no hay suficientes. Ok, vale. Um, luego hacer otra aplicación que básicamente sea para escanear todos los tickets de... Pues de todo, los tickets tanto los que están en la gasolinera como los que te envían al comprar por Amazon y tal y integrarlos con la aplicación bancaria, porque la aplicación del banco que usamos aquí pues ha decidido hace unos meses que ya no permiten eh, ni cambiar el nombre del, del extracto, ni añadir uh, assets, ni nada. Entonces, yo antes me lo ponía todo ahí para saber. Sabes que cuando entras en los extractos bancarios, a veces ves como nombres que no sabes qué narices has comprado sí, y tardas sí, sí. como un rato en, en sí. saber pues básicamente es exportarme los CSVs del banco y hacer matching con los tickets y tal y tener pues mi propia aplicación súper tonta que me diga lo que he gastado. Ah, porque luego siempre busco un ticket de alguna cosa y no lo encuentro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues, vale. Pues, okay. Para eso. Vale. Ah, luego... Este que te voy a decir ahora está pensando, luego dar un poco más de feedback, pero básicamente quiere hacer como un time tracker como Toggle, ¿vale? pero Toggle al final entra en facturación tal, y te acaba costando como 9 dólares al mes y me parece excesivo simplemente para contar um, el tiempo que trabajas en algo. ¿no? Y lo quería especialmente porque quiero traquear cuánto tiempo dedico a cada proyecto este año. No, como parte del podcast. Vale. Quiero compartir números, quiero ser densito. Bien. Entonces, bueno... Entonces... Luego Entonces... me una cosa que hace que, que posiblemente este proyecto se acabe cayendo.
0: <risa> vale. No, pero, pero te, iba, te iba a preguntar si, si con ese Time Tracker quieres traquear o tracear los tiempos que te dedicas a proyectos y al podcast, deberías de tenerlo hecho antes de empezar con otro proyecto, ¿no?
1: O sea, sí y no. Te digo que, que esto no es el orden en el que voy a desarrollar las cosas. ¿eh? Entonces, yo sé que el primero va a ser el de las notas, porque es donde capturo mis ideas y todo. Vale. Y a lo mejor este podría ser el segundo, pero como te comento, eh, me he dado cuenta que una herramienta que vengo usando desde hace bastantes años tiene una opción que, que si pago 5 dólares al mes me permite hacer todo esto. Entonces, eh, ya es la mitad que toggle y está integrado ya con mis tablas de Kanban. Entonces, creo que lo voy a hacer así. Vale, vale. Luego comentaré la herramienta porque tengo una idea también de cómo usarla, pero bueno. Entonces, mira, lo voy a tachar de mi hoja porque este ya ha muerto. Ha muerto antes de nacer. Aborto. <risa> Vaya, hombre. El siguiente proyecto que tengo en la lista es un proyecto que en verdad ya está lanzado, pero quiero retomarlo. Se llama Pizza Pals. Eh, puedes entrar en pizzapals.net. Es una red social, de bueno, red antisocial, porque todavía no tiene funcionalidades sociales, de pizza. Básicamente es, eh, puedes añadir pizzerías y poner comentarios y fotos sobre las pizzerías en las que has estado. Y también puedes poner comentarios sin que estén asociados a pizzerías. Yo lo uso mucho para poner eh, las pizzas que hago en casa, las pizzas congeladas. Entonces, bueno, quiero. Eh, lo tengo, está en versión web, quiero llevarlo a móvil. Y wow. quiero añadir como una base de datos de pizzas congeladas y que la gente pueda poner sus propias recetas de pizzas caseras y tal. Y bueno, vale. tengo un par de ideas para monetizar con afiliados. Entonces, no sé si esto entra dentro de esas o no. Porque no creo que se pueda vender. Pero bueno, yo lo dejo aquí. Bueno. Este es de los que tienen menos prioridad porque ya está medio lanzado. Entonces, bueno, ya veremos. Vale. Porque lo que se me ocurrió es que ya tengo todo el, es el esqueleto hecho para las pizzas. Entonces, se podría hacer... Para otros tipos de nichos, ¿no? Pues cafés, hamburguesas, como cosas así, como mini vale. redes sociales, uh -huh. um, para eso. Vale. Y bueno, ya explicaré en su momento por qué no me gusta eh, usar aplicaciones como TripAdvisor o Yelp y tal. Bien. Vale. Me quedan tres más. Dale. Um, vale. Eh, con esto de la pandemia empecé a jugar a rol. Vale, yo no había jugado a rol en mi vida. O sea, sí que en videojuegos, pues, Final Fantasy, Dragon Quest, tal. Um, pero empecé a jugar a rol de papel y lápiz. O sí. también de, de navegador web y cámara. Y me di cuenta que mucha gente usa como el Notion para todo. Incluso para tomar las notas. Pero al final el Notion es que... Si te, lo quieres llevar las cosas, si te quieres llevar las cosas fuera del Notion es complicadillo porque te puedes montar unos, unos workflows realmente complicados. Ajá. Entonces pensé, pues me puedo hacer simplemente con un, una web facilita, ¿no? Pues una caja de texto en el que puedo hacer como notas interconectadas y que a cada enlace, ¿no? Pues dependiendo si es un personaje, una ubicación, un objeto, que el usuario pueda definir, a, por ejemplo, un color, ¿no? Un código de colores y, y notas como pop-ups. Con información rápida. Entonces tú de un vistazo a tus notas puedes eh, ver un montón de cosas. Y este es... Eh, yo usaba una versión gratuita de un programa que había por ahí, una aplicación, pero es que se les va la pinza y te cobran 20 y pico al mes. Y dije, pues, pues por, 25, por 20 y pico al mes, pues en 3-4 meses me ha podido montar yo uno. Sí. De hecho, ni confirmo ni desmiento que tengo una versión preliminar hecha que solo uh, uso yo, no, no está, porque uh, no tiene autenticación ni nada todavía. Uh, Pero vale. ni confirmo ni desmiento que yo ya lo estoy usando. Que <risa> es vale. muy cutre por ahora.
0: <risa> vale. Pero funcional, es lo que importa.
1: Sí, 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 sí. Pero todavía no está en MVP. Vale, o sea, es, está bien. previo. Es muy esqueleto, muy beta. Vale. Siguiente. Vale. Siguiente es un videojuego. Simplemente Hostia, quiero hacer un así, videojuego. Un... Como
0: quien no quiere la cosa.
1: Sí, ya sé que hubo toda esta polémica con el chocas de hacer un videojuego de la hostia y tal, pero nada. Oh, sí. No, es porque hay un motor de videojuegos que se llama Dragon Ruby, que es para hacer en, en Ruby. Y uh -huh. me parece muy sencillo, trasteé con él, eh, me hice con una copia de básica y dije, ah, pues lo tengo que probar. Eh. Y me he comprometido en marzo a dar una charla aquí en, en el grupo de Ruby de Chicago sobre desarrollo de videojuegos con Ruby. No he desarrollado un videojuego en mi vida... Pero no puede ser difícil. A ver, ya te digo, lo, lo único que voy a intentar hacer es, es renderizar un mapa de estos detalles ¿vale? Es por sí, eso te he dicho antes sí, que me compré sí. un, me compré unos assets. Y, y mover el monigote por ahí. Y pues si hay un árbol que no puedas pasar, si hay un camino que sí que puedas pasar. Y, y tal vez pues que hayan NPCs por ahí y puedas hablar con ellos. O sea, es es como algo muy, muy, muy básico. Vale. La idea es que simplemente es... O sea, es, es no es un SaaS, otra vez, ¿vale? Pero la idea es que está pensando en cómo gamificarlo de alguna manera, tipo que lo puedas usar, por ejemplo, en los directos de Discord... No, de Discord, no, de, de Twitch. Eh, Sabes que a veces... No sé si se centra mucho en Twitch, pero hay gente que tiene como bots que en función de las interacciones de los usuarios y tal, pues hay cosas que ocurren en la pantalla, ¿no? Sí, correcto. Y, video, y videojuegos
0: y videojuegos en los que el chat juega contra el contra el streamer y, al, y a la inversa, sí, sí.
1: Exacto. Puedes hacer algo así, o sea, algo muy sencillito, ahí, ¿eh? que, que simplemente sea como para gamificar directos. Uh -huh. Y entonces creo que por esa parte creo que marco el checkbook de SaaS, ¿no? De alguien puede contratar el servicio para tal. Eso, o bueno, depende de cómo fuera. Hay un montón de utilidades relacionadas con esto que, que se puso. Y la última ya, que se me ocurrió creo que ayer hablando contigo, que es que estamos en unas cuantas comunidades ¿no? online y en unas, por ejemplo, sí. no te dejan hablar abiertamente de tus proyectos, en otras te piden que por favor que hagas spam, eh, luego en otras, por ejemplo, la gente se toma la vida muy en serio. Entonces se me ocurrió una especie de, de product hunt entre colegas, eh, en español, ¿no? En plan, sin grandes pretensiones. Donde tú puedas poner tu proyecto y la gente te comente cosillas y tal. Se me ocurrió algo tipo, un dominio tipo mira lo que hice o alguna historieta así, ¿sabes? Que, que sea como muy de andar por Va. casa. Vale. Que no haya como como estrellas, ¿sabes qué? Ah, mira lo que he hecho porque gano 100 millones al mes y tal. <risa> como, como, nah.
0: lo de lo, como lo de Indie Hackers, ¿no? En plan... Exacto, eh, pero que, es que project. la gente
1: se toma la vida muy en serio.
0: Uh, sí, sí, vale, sí. ok. <risa>
1: Me muero. Pero básicamente sí. <risa> vale. porque pensé que en este, en este <risa> podcast vamos a lanzar un montón de proyectos y entonces dije, ah, pues estaría guay que tuvieran visibilidad, ¿no? Al menos que estuvieran uh -huh. todos en el mismo sitio sí. y que la gente pudiera comentar y dar feedback sobre ellos. eso sea, es un poco como, como meta, ¿no? Es como... El uroboro este, la serpiente que se come a sí misma. Sí. Vale. Y ya está. Bueno, y siento bien. que... Te, te dije que quería que el podcast dura como 20-30 minutos porque va a ser introductorio. Llevamos una hora. Sí. Bueno, es verdad que hay que quitar como 10 minutillos por ahí. pero
0: Bueno. Eh, eh, sí, al principio... Pero creo que no son 10 minutos. Creo que es menos. Ya, ya lo miraré. Pero sí. Joder. más me hay que quitar algo. No pero sí. Sí. Y ojo. Y, y eso que queríamos que fuera corto. Pero, espérate, que voy yo, voy yo, pero, pero bah, lo mío va
1: rápido, ¿vale? Sí, porque eh... yo luego tengo un par de cosas más que contar, que es más general, ya no tan de proyectos. Pero bueno, ah, lo vale, siento, Alfredo Gueye, vale. yo no sé si va a llegar a hacer todo esto en un año, ¿eh? pero ahí está. Eh,
0: bueno, pero ahora llegar, intentarás hacer aquello a lo que te comprometas o mmm, acarrearás con las consecuencias.
1: Claro, yo si la gente demuestra interés en algún proyecto en específico, pues le daré prioridad. Uh -huh. Claro, porque que hay algunos no, que son simplemente la idea sin, sin mucho pensamiento detrás, son como vale. cosas que me gustaría que existiesen pero uh
0: -huh. los, los míos en este caso sí que están pensados en esto lo hago porque quiero pasta ¿Vale? No en el hecho de lo lanzo y, y si la gente lo utiliza bien y si no, pues también si, sino que la, la idea es eso, que, que intentar como generar un, un retorno. A ver, que con lanzarlo yo me conformo y que funcione ya me vale. Pero si, si después viene esa esa retroalimentación, no, bueno, llámalo como quieras. Ese, ese retorno de, de dinero, pues casi, casi pues mejor. Pero vale. Yo tengo el cajón hasta arriba de, de ideas tontas que se me ocurren. Las apunto sobre todo en el Google Keep. ¿Te suena la aplicacióncita esta de notas de Google?
1: Pues, sí, pero esto va a cambiar en cuanto lance mi aplicación de cor
0: correcto sí 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 correctísimo correctísimo pero como ya, por, de... por ser
1: tan majo por ser tan majo ya tienes el, el cómo se dice el premio este por vida que pagas una vez que está tan de moda
0: el, el lifetime, lifetime ¿puede ser? el lifetime Life tú
1: ya tienes cuenta lifetime que,
0: gracias de, de hecho de hecho que, creo que no sé si creo que lo comenté, te lo comenté el otro día que, que Tienes acceso de por vida a todo lo que yo lance. Y si lo quieres utilizar, vale.
1: Y si no, tú mismo. Pero acceso tienes. Bueno, Ahora veremos que todavía no sé todo lo que quieres. La... Aún no, no sabes todo. jugoso.
0: Es Ay, sí. Como, como que se te llena la boca. <risa> pero bueno, vale. Ahí. Entonces... Ahí está el cajón rebosante de ideas, pero ¿qué pasa? Que no, no me planteo todas ellas porque yo sé que en un año no me va a dar tiempo a hacer tantas cosas o a plantearme tantas cosas como te planteas tú. Entonces yo voy a ir un poco a lo que sé que puedo abarcar, ¿vale? Que en este caso, el, la joya de la corona, eh, mi, mi objetivo primario es una plataforma que... Digamos que se enfoca en ayudar al creador de contenido a que cree contenido y que se olvide un poco del tema técnico de ¡Ay, cómo, cómo publico esto! ¿Dónde lo publico? Eh, ¡Ay, pero es que tengo que actualizar el WordPress! ¡Ay, que no sé qué! Que se olvide de eso y que se centre en crear su comunidad y hacerla crecer. vale Pero eh, ayudándole en el sentido de lo que son podcast premium, lo que son newsletters y lo que son gestiones de comunidades. ¿Vale? que visto así eh, es un poco parecido a Patreon vale, porque tiene podcast premium, tiene eh, gestión de comunidades y tiene eh, newsletter, no sé si tiene Patreon, ¿ah? no recuerdo bien pero, pero hace muchos, muchos años que se me ocurrió esta movida, ha pivotado un montón de veces y, y aunque al final no llegué a nada, simplemente se lance y ya está con eso ya, ya me vale, me la quito de encima y, y la lanzo, ¿vale? Pues es eso, una, una plataforma para gestionar eh, podcast premium, newsletters y gestión de comunidades. ¿Qué ocurre? Que a medida que, que he ido desglosando los, las patas de este servicio o de esta plataforma, me he dado cuenta de que de ahí hay, hay cosas, hay apartados de esa plataforma que tienen entidad propia suficiente como para ser proyectos independientes entonces de ahí he ido extrayendo algunos que ya lo comentaré en su momento de que, que van a partir, no sé si antes o después igual salen antes lo que son los componentes o las partes independientes que la, la principal, pero hay, hay unos cuantos la cuestión es que de los que al menos me quiero ocupar es de la plataforma esta principal. Eh, me qui quiero hacer una, un sistema de retroalimentación, un sistema de feedback. Eh, ¿Qué consiste esto? En que cuando yo lanzo un proyecto, da igual el que sea, da igual si es eh, un, un CRM o lo que, lo que sea, eh, yo como creador de contenidos o creador de, de esa plataforma necesito saber qué es lo que están... Pensando mis usuarios, ¿qué les gusta? Si les gusta más esta parte, si están echando en falta una funcionalidad, si me quieren comunicar algún tipo de bug que se han encontrado, eh, x, y, z, ¿vale? Entonces, eh, en un principio lo primero que iba a hacer es esa la plataforma de, de apoyo a los, los creadores de contenido. Pero me he dado cuenta que para que esa plataforma funcione en condiciones necesito ese sistema de feedback. ¿Vale? para que me puedan decir esto mejora así hoy yo me gustaría tener esta funcionalidad pero no la tengo entonces antes de lanzarla prefiero meterme con el, la plataforma de retroalimentación o de feedback cuando la tenga lanzada ya puede ser utilizada por cualquiera que esté rodeando por ahí incluido tú si la quieres utilizar y, y a partir de ahí ya podría ponerme con la, con la principal que es la plataforma de contenidos
1: ¿Vale? claro, te voy a confesar un secreto Dime que en realidad yo tenía un proyecto similar en mi lista, pero como el otro día me comentaste que tú querías hacer esto, pues lo he tachado.
0: Porque... Bueno, de todas las maneras, pode... ojo, cuando cuando me ponga con ello podemos comparar el... y, y te cuento un poco funcionalidades y podemos como apoyar la una en la otra, ¿eh? O sea, tampoco tampoco una, una sí, no es... una no excluye a la otra, eh. O sea.
1: No, de hecho, algún mes puedo, si tú me dejas, eh, colaborar contigo y dejar de lado... O sea, puedo, puedo meter esto como uno de mis proyectos de, de un mes, ¿sabes? Vale. Pero veremos, ah, bueno. porque la idea sí que parece que es como lo mismo, ¿no? Que es que hacer como un cani, un, un frill, sí, una cosa de estas es, que te permite es, hacer es cosas, algo, es pero... A... Solo en parte y con algunas diferencias, pero...
0: Sí, exactamente. Es, muy, es parecido a lo que hace Canio lo que hace otras, otras similares, pero añadiendo la, la característica de que mis usuarios me pueden notificar desde la propia web el hecho de... Hostia, he intentado rellenar el campo de... Yo qué sé, del, con, con un campo en el formulario, pero me da un problema patatín patatán, ¿vale? Que como que esté... Hecho de tal forma que cualquier persona sin, con, con conocimiento cero lo pueda utilizar. ¿Vale? O sea, intentando hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, claro. re, resumiendo, la plataforma de gestión de, de contenidos para creadores, la plataforma de, de, de feedback, y aparte hay dos que están por ahí sueltas que en realidad no son SaaS como tal, pero que sí que me gustaría abordar, aunque no llegara a contarlas aquí, ¿vale? Pero lo hiciera de forma paralela, que es mi primer videojuego utilizando el motor de Godot. No sé si te suena Godot. Sí, sí, sí. Pues sí que me gustaría hacerlo, porque yo hice un curso de Unity hace un par de años y aprendí bastante, pero que con toda la. <coughs> Perdón. Con toda la movida esta que ha ocurrido de que si querían cobrar por instalaciones, que después que no pero después que hace no sé si te has enterado que ha habido una movida muy guarda con Unity sí sí pues a, al menos desde mi punto de vista, para mí ha perdido bastante confianza, entonces como no me fío en un pelo de ellos eh, pues me puse con Godot he empezado a juguetear un poco por encima, me parece una plataforma bastante sencilla para para, para el desarrollo de juegos, que además se interconecta muy bien con Blender, que es el programa este de diseño de de 3D, se interconecta perfectamente, muchísimo más fácil que con Unity. Entonces, no sé si llegaría a contar esa esta movida del videojuego aquí, vale no, no lo sé. Y aparte hay un curso, que es lo mismo, que tampoco sé si llegaría a contarlo. vale Es un curso de, de MongoDB, porque yo trabajo con esa base de datos, me parece suficientemente interesante como para hacer algo así y bueno, igual se cuenta, no lo sé, igual el curso le doy una vuelta de tuerca y lo convierto en una especie de suscripción ya veremos, a ver, no, no lo sé, pero en un principio, para mí, con tener hecha la plataforma de, de gestión de contenidos y la plataforma de feedback, yo con eso, en este año ya me doy con un canto en los dientes
1: Hombre, sí, porque tanto el curso como el videojuego muy sas, muy sas no son. No, no, no son no sas. Son no Por son, eso SaaS. te digo que ah, yo no, es... no he querido liarme tanto con el videojuego. Primero porque es un mes, ¿no? Y luego, pues, porque tenía que buscar la manera de, de hacer los sas. Correcto, Pero correcto. sí, sí. Seguro que algo se te ocurre. Sí, a ver, como mucho el,
0: el videojuego, desde luego que no, no se me ocurriría. Porque tampoco... Tampoco es, me apetece el hecho de integrarlo con Twitch. O sea, no, no me llama, ¿vale? Sé, sé que hay muchos juegos integrados con Twitch, pero no me apetece hacerlo. Y lo del curso, quizá, no lo sé, si se le pudiera dar una vuelta para convertirlo en algo sobre suscripción, pero en el fondo no es un software as a service, es simplemente una suscripción, una, un membership. Entonces no es lo mismo. Ya veremos a ver. De todas maneras, a modo de curiosidad, si se acaba si acabo haciendo algo de esas dos cosas, lo puedo contar en plan, pues he hecho esto, está aquí, echarle un vistazo. Y ya está, un poco más. O sea, sí. mi, mi lista es más corta, dos, dos proyectos, como mucho.
1: Vale. A ver, yo te digo que mi lista es larga, pero que yo no me comprometo a ni siquiera hacer uno por mes. Es una lista, pues habrá que priorizar, ver lo que me apetece en cada momento, uh -huh. ver lo que creo que son simplemente he cogido las ideas que creo que me iba, que iba a disfrutar más desarrollando sí eh, tal vez no sé mes a mes podamos con los oyentes o entre nosotros eh, pues dedicar un poco de tiempo a, a ver un poco pues retos técnicos o cómo monetizar o qué es el problema cuál es el problema que quiero resolver con ello claro y, y a lo mejor pues alguno, si le veo más futuro o, o veo que tiene tracción sabes en vez de un mes le dedico dos o tres mm -hmm. o quién sabe si a lo mejor al mes siete eh, un proyecto lo está petando pues tiro todo por la basura y me quedo solo con ese nunca claro. se sabe pero creerá, tener simplemente opciones para también si llevo dos semanas con un proyecto y digo mira esto no le veo futuro no me gusta tal lo tiro y tengo otro claro es que no te darás cuenta un poco no parar de crear, cómo no se siente y... sí sí
0: correcto pero no te das cuenta cómo se siente el desarrollo hasta que no estás en ello entonces es lo, que dices, es lo que dices tú cuando empiezas a desarrollar y te das cuenta de que esto no me encaja porque me falla, no sé qué, o no le veo la posibilidad de, pues entonces es cuando pivotas o, o pasas a otra cosa. Pero sí, el, el principio es poner las manos en harina y empezar a toquetear y entonces ya ver si, si continúas con eso o cambias a otra cosa. Pero sí. claro,
1: También te digo que mis proyectillos, yo lo que he hecho ha sido romper los proyectos en unidades pequeñitas. Para tener más proyectos y para... Sí, me he dado cuenta. Me he dado cuenta que, que el, en realidad son todo partes de sí muchos, de algo muchos. más gordo, son dicho, como... Claro, claro, claro. Es que al final es como intentar hacer una base de datos de mi vida, ¿no? O sea, llevo... Uh, en, en otros Es que tengo un montón de notas de un montón de cosas que quiero hablar, no como de libros, proyectos, tal, pero ya iremos hablando poco a poco, iré justificando mm -hmm. un poco... O okay. explicando por qué, por qué he elegido estos proyectos, ¿no? Vale. vale. Porque, claro, no, no quiero hablar solo pues, del desarrollo de software, también quiero hablar pues, del planteamiento, de cómo hacerlo. Lo que no me gusta tanto hablar es marketing, ¿no? Porque no tengo ni puñetera idea y, y eso, sinceramente, creo que una parte importante del fracaso va a estar ligada al marketing.
0: Eh, bueno. Sí, porque tanto tú como yo somos perfiles técnicos. Entonces... Sí. Lo de vender, no sé, cómo, no sé a ti, pero a mí se me da fatal.
1: A mí es Muy fatal. Yo mm. no, no, no sé vender nada.
0: Entonces, bueno, haremos lo que podamos. O sea,
1: se intentará. <risa> soy el típico que en una reunión de trabajo comenta una idea, todos le miran con cara rara, y entonces el espabilado del grupo repite la misma idea, pero con otras palabras, y todos la aplauden.
0: Sí. Soy, soy... Y al final él
1: se lleva una promoción y yo me voy al bar a llorar. <risa>
0: Suele pasar.
1: Entonces, sí, bueno, también este pero... podcast va a servir un poco para intentar mejorar mi comunicación. Porque yo creo que comentando uh -huh. código, haciendo código limpio y tal, soy bastante bueno o decente. Uh -huh. Pero a la hora de hablar, pues no sé. Me comunico mejor con, con el gato que, que con el mundo. Tengo suerte que mi mujer pues me lee los pensamientos. Y sabe ya y... De lo, lo que quiere
0: sin decir nada. sí sí Exacto.
1: En ese aspecto bueno. tengo suerte en la vida.
0: Eh, antes has comentado que querías comentar una cosa aparte de los proyectos o no sé qué era.
1: Sí, correcto. Eh, creo que, aparte del podcast, quiero dejar como constancia, ¿no? Pues somos técnicos, pues nos gusta como hacer consultas a bases de datos y ver números y gráficas y tal. Entonces, está pensando de qué manera puedo organizar toda la información... Tanto desde el planteamiento de los proyectos hasta el desarrollo, hasta las conclusiones. ¿Cómo ordenar esta información de modo que sea útil para nosotros, para los oyentes? Y, no sé, para llenar internet con un poco más de basurilla. Uh -huh. Porque yo lo tengo todo en papel. Tengo libretas, eh, carpesanos con hojas, por proyectos y tal. Entonces, estuve hablando ayer contigo, te pregunté por usar algo tipo Trello, ¿no? una una tabla esta de Kanban a mí una herramienta que me gusta mucho se llama Kanban Flow que básicamente es como Trello o sea, es una tabla de Kanban uh -huh. pero que en vez de pertenecer a una mega corporación pues pertenece a un único desarrollador es una herramienta que lleva ya eh, más de una década online con lo cual la considero estable y fiable uh -huh. eh, nunca he tenido problemas con ella es verdad que siempre he usado la versión gratis o sea eh, doble motivo para estar contento ¿no? porque sin pagar un duro eh, me ha solucionado la papeleta y entonces está pensando en pagar la versión Pro, son 5 dólares al mes sí porque incluye pues campos personalizados eh, interdependencias de tareas lo que creo que no incluye es um, poder hacer estos boards públicos y eso me toca un poco las narices porque con Trello si los puedes hacer públicos pero es que ni me gusta la interfaz de Trello ni me gusta su... Pues, de dónde viene su dinero y todo eso Ajá. entonces voy a intentar usar esta aplicación porque además me permite directamente ¿no? Eh, tiene un un time tracker incorporado vale entonces ya no tengo que usar toggle um, y me genera reportes y entonces mi idea es que como también tiene una API podía pero ya no lo voy a hacer porque tú vas a hacer tu aplicación de feedback pero la idea es que con, con la API lo que podría hacer es que los usuarios podrían crear tarjetas directamente en un board si están logueados en una de mis aplicaciones. Sabes que me envíen todos los bugs, todos, vale, vale. todos los feedbacks a, a uno de estos boards.
0: Vale, pero ¿qué quiere decir? Que aunque yo haga algo así, puedes hacer la tuya, ¿eh? O sea, una, lo que te he dicho antes, una no excluye a la otra.
1: ¿Te parece que no tengo suficientes proyectos para trabajar? joder, <risa> pero, pero no,
0: no vas a, a ver, yo, yo voy a hacer un videojuego, tú vas a hacer un videojuego, no vas a dejar de hacer un videojuego porque yo lo haga
1: Entonces, esto es lo mismo. claro Pero lo hago porque los sistemas tipo cani y tal, las opciones gratis que te dan al final es como un board o, o no tiene el, el single sign-on, que sí. es, yo creo que es imprescindible no para que al final, si el usuario está registrado en tu web, no le vas a hacer registrarse en un servicio externo para darte feedback, tiene que estar uh -huh. incluido. Correcto. Y entonces los planes de pago de estas herramientas ya se me van, se me van porque ya te vas como a 20, 25 dólares al mes, que bueno, pues no. Si, si, si resulta que las aplicaciones generaran algo de dinero, pero de momento tengo pues pagar la cuenta del desarrollador de Apple, tengo que pagar servidores, claro uh, no lo hemos hablado, pero uh, bueno, también tendría que poner algún sistema de analíticas, no un plausible o algo así que igual ya es como suma unos 3-4 euros más en servidores para tenerlo alojado entonces sí, al final son todos gastos, gastos, gastos no sé, entonces la idea es eso tener una hoja, no sé cómo lo haremos lo publicaremos en la web de un modo u otro Ajá. Eh, en el que pongamos pues horas trabajadas en proyectos eh, dinero gastado en proyectos eh, ojalá sea el caso de que haya ganancias y se puedan poner ahí también y en un año, pues hablamos a ver dónde hemos llegado.
0: Vale, sí, no, sí, sí. La, la idea es esa. Pero, ¿qué, qué te parece si por, por darle un poco de enjundia o contexto a la cosa, qué te parece si esto, este, este proyecto, este experimento de audio, lo dejamos gratuito hasta que empecemos a tener beneficio en nuestros proyectos. Y en el momento que tengamos beneficios en nuestros proyectos Oh, la parte de beneficios va al premium.
1: Eh, sí, me parece correcto. A ver, vale. no diría solo beneficios, porque al fin y al cabo vamos a estar dando un montón bueno, de analíticas. ¿no? No, pero, pero, y también
0: ma, más, que ben, que... Más, que beneficios, más que beneficios, me refiero a que Ingresos. Se, facture, se facture algo. Sí, exactamente. A eso, a eso me refería. Sí.
1: A ver, pues yo en cuanto abras Stripe, te hago un pago y entonces ya empezamos a cobrar. <risa> A partir del 3 de enero este podcast es de pago Venga
0: No, pero, pero es que me parece Un punto de inflexión interesante Porque, a ver A, a mí me gusta ser transparente como el agua que está lleno, ¿Vale? Pero claro Yo sé que hay gente que Le interesa mucho el tema de, de El saber Los detallicos, ¿vale? Y, y los, los detallicos, obviamente Son más factibles De enganchar un poco para decir ¿Tú quieres detallicos? Vale pero si, por X, lo que sea, te doy los detallicos y además acceso a esta herramienta. Claro. Entonces, pornografía
1: entonces, empresarial.
0: Exacto, por, exacto, exacto, exacto. Eso es. Entonces, yo me lo voy a apuntar. En el momento que, que tengamos <risa> ventas en nuestros proyectos, aunque no nos de papipas, Empezamos a hacer la parte la parte de pago del podcast. Venga.
1: Pero ¿podemos hacer trampas, como he comentado? En plan, yo te pago a ti tú me pasas a mí. ¿O tiene que ser...? No, Porque no. yo sé de gente que seguramente nos va a dar una suscripción simplemente pues, por apoyo y tal. Vale. Um, pero ¿Contamos puede, puede... a esa gente o tenemos que decir la primera persona que ninguno de los dos conozcamos exactamente, haga un pago?
0: Que, exactamente. Que nadie que conozcamos, ni tú ni yo, haga un pago sí porque, porque sabemos que puede, vale, puede que haya gente vale, por apoyar estoy el proyecto por la
1: calle a repartir octavillas
0: pues cuando tú quieras en, en en estamos el siendo optimistas ¿eh? estamos siendo sí, optimistas sí. Que, que es que hay que ver no sé si has visto has visto la vida de brian sí la, sí, la, sí. la película pues mira el lado luminoso de la vida se si te lo dicen los monty python hazle caso a los monty python y serás más feliz sí, te veré. ¿Eh? Bueno, yo, yo Mira, yo es que lo voy a apuntar aquí En la hoja esta, es gratis, sí Pero hasta Que haya un pago Y a partir de no ese No estáis momento,
1: viendo el documento este, pero Yo creo que el, el quinto proyecto de Alfredo Va a ser escribir una novela
0: eh, Me gusta escribir, lo pasa que se me da Un pelín mal, porque me, me Pierdo en los detalles y en las Hago las frases muy largas, ya me lo dijeron hace tiempo
1: lo bueno de escribir es que lo revisas. Lo que soltamos por la boca en este podcast es más complicado de editar. Sí, exacto.
0: Pero que da igual. En el fondo es. Mmm, dar, darnos vidilla. Eh, soltar cositas, darnos retroalimentación mutua y, y ya está. Y cuando llegue el primer pago. Tacatá. ¿Vale?
1: Empezamos. En, Esa es una en... cosa. Que en todos mis proyectos ni siquiera... O sea, en algunos sí que he dicho, pues tengo que hacer esto, esto, esto... Y tengo como, como unos, sí. una guía de lo que hay que implementar. Y si te Ajá. soy sincero, en ninguno de ellos... He contemplado todavía la posibilidad de que el usuario pueda pagar.
0: No, pero, pero yo, yo lo veo desde fuera y sí que veo la veo que son monetizables. Porque lo, como están la mayoría están interconectadas entre sí... Porque una cosa alimenta a la otra y la otra alimenta a la una... Yo le veo posibilidades ahí. Después, de, ojo, las ideas ya sabes que no tienen ningún tipo de, de validez. O sea, no son, no son... No tienen valor por sí mismas. Solo las implementaciones son válidas. ¿Vale? Entonces, como ideas, yo las veo bien y ya depende pues cómo llegues a implementarlo y cómo lleguen a funcionar. Pero en un principio, yo las, yo las veo factibles de, de ser monetizables. Ahora y eso también es cosa tuya tú eres el creador tampoco tampoco tienes que por qué monetizar porque sí simplemente si te apetece y le ves la posibilidad pues para adelante Pero te digo yo se la veo
1: sí a ver me gustaría me gusta el dinero eh, sí porque sirve para comprar cosas y en este mundo es no, no sé. y en este mundo es necesario es que... sí 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 bueno. El respeto se compra con dinero
0: Exactamente, y haces con billetes y se los tiras a la cara
1: <risa> Como en el... Hombre, no. No, no, no Soy agarrado yo, no tiro dinero vale. No es mentira Al final acabo comprando un montón de cosas que no uso Sí, ya, bueno, pero no eres el único Ay, ¿Quieres
0: comentar alguna cosa más?
1: Bueno No sé si para cuando estés escuchando esto Estar a la web Ahora sí. el dominio está parqueado
0: Estará, estará Tampoco
1: sabemos, no tenemos muy clara la distribución del podcast Cómo lo vamos a hacer Alfredo ha dicho que se encarga de la parte técnica sí. Y lo tendremos que enviar a servicios Como Spotify, Apple No sé si Ibox, no sé Yo es que no sé mucho de podcast ¿eh? Yo soy tan simple que utilizo la aplicación del, del iPhone Que viene por defecto y busco los podcasts ahí Y sí que es que me jode cuando Esto me lo comentaste tú el otro día que se ve que hay aplicaciones que si tú no pagas mensualmente, pues te limitan el feed a 20. Sí. Y entonces me pasa que dicen, no, en el número 37 hablamos de tal. Y voy a la aplicación de del móvil a buscar el, el episodio 37 y no está. Y es como, a ver, cabrones, que estáis cobrando claro. de los de los oyentes. Deberíais pagar el premium de iVoox para que el feed sea más largo. Uh -huh. Pero ya sabemos. El dinero al bolsillo no, no se reinvierte. Sí, en claro. nuestro caso, creo que no va a ser así. Tenemos que pagar tantas cosas que al final vamos a reinvertir. No tengo ni un solo cálculo, ni uno solo, de cuánto tendría que. o cuántos usuarios, o de pricing. O sea, no, no tengo ni idea. Vale. El tema de dinero lo he dejado fuera, de, él, fuera de, de mis pensamientos, porque si me motivo por dinero, creo que me cambiaría la perspectiva de todo.
0: Claro. Sí, la verdad es que tienes, que tienes que motivarte Porque te apetece que ese proyecto salga a la luz Que, que sea útil A partir de ahí Todo puede venir rodado detrás
1: sí. yo, Mi primer pensamiento Ha sido que son cosas que yo quiero para mí uh -huh. y, y luego si son útiles Para alguien más pues. Vale. Bienvenido Correcto. Muy bien Alfredo ¿Tú tienes algo más que decir? Mm, no, yo
0: creo yo He dicho ya todo lo que tenía que decir Ya nos hemos presentado junto a nuestros proyectos ya es pues eh, cuestión de, de emplazar a quien quiera que haya, se haya atrevido a escuchar esto hasta el final, porque el contador marca hora y media quitándole alguna cosa, se quedará en hora 20 minutos aproximadamente. ¿Qué decías tú al principio de los podcasts que, podcast que duran más de una hora?
1: Que se me quedan la mitad Pues de escuchar. Eh...
0: Pues fui, ya ves el contador. Entonces... al ah, menos no, hemos
1: cumplido una parte. Yo te he dicho entre 20 y 30 minutos. Pues lo vamos a cumplir con una hora más.
0: Eh... Oye, ¿y si, ¿y si estrenamos ese 1.5 con esto? <risa> no, 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 no. Yo creo no. Que
1: lo, no, no, no. porque no lo habíamos planeado. Yo creo que lo lanzamos así. Vale, 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 vale. Pues ahora empiezo a pensar. De estos podcasts que tienen problemas para estirar el chicle... digo pues... Yo no. Me pasa lo contrario, que al final me, me pierdo, como dices tú, en los detalles. Claro. Es lo que, es y, lo que pasa. Y Especialmente los que carecen de importancia.
0: Bueno, eso de carecer de importancia es relativo. ¿Vale? Entonces. No. no, no esa parte no la, no la compro, porque como decía Einstein, todo es relativo. Hay cosas. Bueno, eso. Eso. Que no, no me quiero meter ahí, que si no, al final acabo.
1: Hablando... Ha quedado claro quién es el gracioso, ¿no?
0: Acabo de. <risa> sí. Acabo hablando de materia oscura.
1: Bueno eh, eh, pues vale. Alfredo, ¿lo damos por finalizado?
0: Eh, correcto, sí, sí, sí. Yo creo que le que una hora 31, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Puedo seguir. O sea, así? Yo veo un
1: segundo en el futuro, ¿eh? ¿no sé si es que el lag o es que yo voy un segundo por delante de ti?
0: Pues, pues no lo sé. Yo, yo, y además estoy grabando yo, se supone que los datos buenos deberían de ser los de mi sesión, pero como el servidor de este bicho debe de estar allá, pues mmm, debe de ser que tú, a ti te llegan los datos antes que a mí. Por eso, supongo. eh pues Muy
1: sí. bien. Pues ya este. pondremos aquí una musiquita de final o una despedida. Todavía no he pensado ni en un saludo ni en una despedida.
0: No hace falta. Yo, yo soy de un youtuber que ni, no se despide nunca y así sigue. ¿eh? Entonces, pues no, no nos despedimos y ya está. Es, es así de sencillo.
1: Cortamos así, así, en, así en mitad, ¿no?
0: Exactamente. a Astre Podcast.